1: Muhabirden de bu hafta Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasına yakından bakacağız. Kuzey Irak'ta IŞİD'in teröründen kaçan Ezdiler Türkiye'ye gelmeye başladılar. Sayıları gittikçe artıyor. NTV Muhabiri Nizamettin Kaplan Silopi'ye giderek Türkiye'ye gelen Ezdilerin durumunu yakından inceledi. Nizamettin bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Evet bu hafta konumuz Türkiye'ye yönelik göç dalgası olacak. Türkiye'ye Kuzey Irak'tan daha önce de göç aldı. 1990'larda Saddam'dan kaçan Kürtler gelmişti. Şimdi Suriye'den gelenler var. Çok sayıda insan Türkiye'de barınıyor. Aynı şekilde farklı şekillerde farklı nedenlerden dolayı Orta Doğu'daki ülkelerden kaçan birçok insan da Türkiye'de barınmaya devam ediyor. Türkiye'de elinden geldiği kadar ev sahipliği yapıyor. Son dalga yine Kuzey Irak'tan geldi. Ezdiler. İşit Ezdiler'in bölgesine gidince onlar da çareyi Türkiye'ye kaçmakta buldular. Nizamettin, Silopi üzerinden geldiklerini anlıyoruz. Senin notlarından. Türkiye'ye gelmelerinde bir problem var mı? Veya geldikleri zaman nasıl karşılanıyorlar? Pasaport veya başka bir sorun var mı? Bir de Silopi'deki hazırlıklar nasıl bu göç dalgası için?
0: Şimdi gelenler ağırlıklı olarak pasaportla Türkiye'ye giriş yapanlar. Ama tabii bunun yanı sıra habur çayını hayatları pahasına geçerek Türkiye'ye gelenler de var. Onlar da tabii ki güvenlik güçlerince tespit edildiğinde kayıtları alınarak öncelikle Silopi'deki çadır kente gönderiliyor ama onun dışında güvenlik güçlerine yakalanmadan da gidenler yine benzer yerlere gidiyorlar ve belediyelerin kontrolünde ya da farklı noktalara yerleştiriyorlar. Tabii Silopi'deki boyutuna baktığımızda baktığımızda tam bir sıracı var. Ancak bu bizim gördüklerimiz asla Irak Türk bölgesinde olanlarla kıyaslanamaz. Çünkü Silopi'de sonuç sivayile bir çadır kent var ve burada 1000-1200'e yakın insan kalıyor. Çok iyi şartlar olmasa da bunlara gıda ve farklı ihtiyaçlar verilebiliyor. Bu ihtiyaçlar da genelde Silopi Belediyesi oradaki sivil toplum örgütleri ve halk tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda Silopi kent merkezi ve Cidre'de de insanlar Gelen ezidileri evlerinde konuk ediyorlar. Peki bunlar yeterli mi? Değil. 40 derecenin üzerinde bir kavurucu sıcak var. İnsanlar çadır kentte olmalarına karşın bir kısımda tabii ki yine 90'lı yıllarda afet evleri, afetten zararlı görenler için yapılan afet evlerinde kalıyor. Ama altyapıları çok kötü, sıcak ve dolayısıyla önümüzdeki günlerde salgın hastalık korkusu var. Her ne kadar çeşitli önlemler alınsa da, bu salgın hastalıkların önüne geçilemeyecek gibi bir izlenim söz konusu. Silopi'nin hemen dışında bir arazide oluşturulan çok da yani düzgün olmayan koşullarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Ekipler gerekli çalışmaları yapıyor ama bizim gözlemimiz önümüzdeki günlerde e, bu anlamda sağlık açısından ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak. Başta de olmak üzere çadır, battaniye, mama, çocuk, bezi, kıyafet ihtiyaçları vardı bu insanların. Yaşamsal tüm malzemeye ihtiyaç duyuyorlar. E, bu da tabii ki belirli imkanlar ölçüsünde sağlanıyor ama pek yeterli değil. Yine artık bu çadır kentte yer sıkıntısı başladığı için burası bir nakil merkezine dönüştürüldü. Yani gelenler daha çok Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi kentlere yönlendiriyorlar. Diyarbakır'da bugün kalan ezidiler ortak bir basın açıklaması yaptı. Çengal'daki saldırılar sırasın, sırasında birçok insanın öldüğünü Orada kayıp olduğunu, kadınların satıldığını söylediler. Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden destek istediler, bize yardım edin dediler. Buradaki belediyelere ve halka teşekkür ettiler ama bunların bu yardımların yetersiz olduğuna uygu yaptılar. Dolayısıyla sorun çok büyük, çok ciddi. Birçok aile parçalanmış, yakınları ölenler var, yakınları karşıda kalan var. Mesela annesinden babasından ayrılmak zorunda kalanlara tanık olduk. Çocuklarını orada bırakmak zorunda kalanlarla görüşme imkanımız oldu. Yani dolayısıyla artık bu sorunun belki yerinde ama ciddi bir şekilde daha güçlü bir şekilde müdahale edilerek çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin tabii karşı tarafta yani rakürt bölgesinde çadır kentler kurma gibi bir çabası var. Bir kaç gün önce bu anlamda Şirin Akvalisi Hasan İpek karşı tarafa geçmişti. Yani Irak, Kürt bölgesine geçmişti. Sınırda Doğu Akvalisi ile bir araya gelmişti. İki büyük kampın kurulması kararlaştırıldı. Ama bunun için ne, ne zaman harekete geçilecek o konuda net bir bilgi verilmedi. Amaç e, tabii insanların orayı terk etmeden Türkiye'ye geçmeden ihtiyaçlarının Kürt bölgesinde karşılanması. Burada kurulacak iki çadır kentten biri Türkmenler için biri de Ezililer için olacak. Türkmenlerin Kadır Kenti'nin kontrolü Kızılay ve Afat'ta olacak. Ezililerin ise Doğu Kuvalli'nde ve Peşmergeler'de olacak. Vali İpek'in dönüş sonrası yaptığı açıklama da gerçekten çok önemliydi. Karşı tarafta 700 bin insanın gıda ve suya ihtiyacı var dedi. E, bu da oradaki sorunun boyutunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Sadece Vali değil, Vali İpek değil, Edepe Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız da günlerce oralarda bulunuyor. İnceleme yaptı, insanlarla görüştü. Kendisi döndükten sonra görüşme imkanımız oldu ve Zahova çevresini adeta insan tarlasına benzettiğini söyledi. Binlerce insanın açık arazide, işte Şengal'den kaçarak canlarını kurtarmak pahasına açık arazide güneşin altında kavurucu sıcakta gıda ve suya ihtiyaçları olduğu halde beklediğini söyledi. Peşmergelerin ya da Irak-Kürt bölgesi yönetiminin imkanlarının onları barındırmaya yetmediğini belirtti. Türkiye'ye ve uluslararası güçlere çağrı yaptı. Tehlike büyük uyarısında bulundu. Eğer geç kalırsak birçok insanın ölebileceğini söyledi. İşte böylesine bir atmosfer, böylesine bir hayat mücadelesi var orada. Çoğunluğu çocuk kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Dolayısıyla eğer Türkiye'ye yardım edecekse ya da uluslararası güçler yardım edecekse bir an önce devreye girmeliler. Aksi takdirde önümüzdeki günlerde ölü sayısı daha da artabilir.
1: Nizamettin, işidin ezdileri hedef alması dikkat çekici. Tabi orada işit belli bir hedef gözetmiyor. Yani Kürtlerle de savaşa girebiliyor veya bir takım ele geçirmek istediği bölgelerdeki yerlere de saldırıyor. Bu ezdilerle mücadeleye girmesi nereden kaynaklanıyor?
0: Burada bence hani bir halk hedef seçildi mi ya da EZİD'li oldukları için mi hedef seçildiler onu tam değerlendirmek doğru olmaz. Yani çok olayın uzağında bunları... Değerlendirmek biraz yanlış olur. Ama bu ezdilerin kaldığı bölge, Irak-Kürt bölgesi değil. Bu ezdilerin kaldığı bölge geçtiğimiz günlerde merkezi hükümetin denetiminde olan ve İŞİD'in ele geçirdiği Musul ve çevresindeki bölgelerde kalıyorlar. Dolayısıyla İŞİD'in o tarafa geçmesi ve bu saldırıları gerçekleştirmesi biraz da şundan kaynaklanıyor. Edindiğimiz bilgiler İŞİD'in altyapısını orada geçmiş dönemdeki Saddam yanlısı bazı rejimi e, militanlarının da sağladığı yönünde yani sadece işte belirli bir militan sayısı olan işinin yaptığı bir olaya benzemiyor anlatılanlardan aktarıyorum orada bazı rejiminin eski militanlarından, milislerinden bu örgüt destek alarak bir nevi bu ellileri de o topraklardan sürdü e, Dolayısıyla orada biraz daha böyle Saaf suni bir yapının hazırlıklarını görebiliyoruz. Yani öyle bir izlenim çıkıyor bu yapılanlardan. Ve e, tabii ki Irak Küt bölgesi sınırına kadar geldi işit Hatta işte günlerce daha doğrusu yıllarca Türkiye'nin de gündeminde olan Mahmur Kampı bu Musul'a bağlı Mahmur ilçesinde bulunuyordu. Adını da oradan almıştı. Mahmur Kampı da boşaltıldı. Hatta İŞİD'in denetimine geçti. Daha sonra işte MHPG ve Peşmergeler'in Birlikte çatışmasıyla orası tekrar alındı. Ya Böyle bir ortam var. İşit'in yani ne zaman nerede nasıl bir saldırı gerçekleştiğini, gerçekleştireceğini kestirmek mümkün gözükmüyor. Yapılan saldırılara göre değerlendirme yaptığımızda. Ama orası tabii ki o bölge. Orada yaşayan kim olursa olsun her zaman sıkıntılı ve her zaman bir göç dalgasına yol açabilecek yapıya sahip.
1: Peki bölgeye gidenler, Zaho etrafında insanların biriktiğini söylemişler. Tabi Zaho çok uzak bir yer değil. Neredeyse sınır kapısından geçtikten sonra kısa süre sonra Zaho'ya ulaşırsınız. Yani bu göç dalgasının belki daha büyük bir göç dalgasının Türkiye'ye 50 10 kilometre ileride olduğunu anlıyoruz. Çünkü Kuzey Irak'ta, Zaho'da veya çevredeki yerlerde yönetim çok daha organize olmadığı için bu insanlara bakması çok zor. Muhtemelen bunlar yine bir şekilde Türkiye'ye gelmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Veya senin değerlendirmen nedir bu konuda?
0: Yani şimdi zaten Türkiye'nin de endişesi bu. Yani Tamam orada Irak-Kürt bölgesinin bu organizasyonu yapması zor alabilir, belki mümkün olmayabilir. Biz onları orada tutalım ve orada büyük çadır kentler kuralım ve onların orada kalmasını sağlayalım. Türkiye'ye gelmelerini engelleyelim. Ama telaffuz edilen rakamla kurulması düşünülen çadır kentler arasında çok büyük farklar var. Şimdi orada işte yerini terk etmiş 400-500 bin insandan, sözediliyor. Ve bunların önemli bölümü Zaho tarafına gelmiş. Şimdi bunlar direkt Zaho'ya da gelemiyor. Yani Zaho ile Şengal arasındaki bağlantı dışı tarafından kesilmiş. Bunlar çok daha zor şartlarda önce Suriye'nin kuzeyine gidiyorlar. Yani o Rojava olarak Hamoyunda konuşulan ve Kürtlerin Rojava dediği bölgeye önce götürülüyorlar, tahliye ediyorlar, ediliyorlar. Orada YPG tarafından yani PD'ye bağlı silahlı güçlerin bir koridor oluşturmasından sonra bunlar önce Suriye'nin kuzeyine Rojava'ya götürülüyorlar. Götürüyorlar. Daha sonra da Rojava üzerinden Zaho'ya getiriliyorlar. Çünkü Rojava'da da yani imkanlar zaten sıkıntılı. Orada yaşayanların bile kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduklarını biliyoruz. Buradan gönderilen yardımlardan daha anlaşılıyor. Dolayısıyla oradan tekrar Kürt bölgesine, Kürt, Irak Kürt bölgesi, denetimindeki zaal ve çevresine gönderiliyorlar. Bu da rakamın her geçen gün şişmesi anlamına geliyor. Eğer Türkiye eğer önlemini orada alacaksa daha hızlı olmalı. Aksi taktirde geç kalacaklar ve geç kaldıkları anda da bu sorun daha da büyüyerek kapımızı çalacak.
1: Nizamettin, Türkiye tabii birçok farklı ülkeden bu şekilde gelen kaçak, göçmen, mülteci, farklı durumdaki insanlara ev sahipliği yapıyor. Suriyeliler özellikle çok yüksek sayıdalar. Peki Silopi'de Diğer ülkelerden gelen yardım kuruluşları var mı? Veya Zaho'da veya Kuzey İran herhangi bir noktasında Amerika'dan veya Avrupa'dan o ülkelerden gelen yardım kuruluşları var mı? Onların bir çalışması var mı? Yani Anladığım kadarıyla Türkiye çadır kurmaya çalışıyor. Kendi topraklarına barınma sağlamaya çalışıyor. Veya Kuzey Irak'ta bir tampon bölge oluşturarak bir kamp yeri oluşturmaya çalışıyor. Bunun dışında kimse yok mu Türkiye'den başka orada faaliyet gösteren?
0: Yani bizim Silopi'de olduğumuz süre içerisindeki bölümü değerlendirebilirim. Ona tanık olmadık. Yani ne devlet yardımı var ne de başka bir uluslararası devlet ya da kuruluşun yardımı var. Silopi'deki çadır kentin ihtiyaçları sadece ve sadece Silopi Belediyesi. O bölgedeki ilçedeki sivil toplum örgütleri ve halk tarafından karşılanıyor. Türkiye'nin karşı tarafına gelince yani sınırın ötesindeki Zaho'ya gelince o konuda çok fikrim yok. Ne söylersem yanlış olur ama haberlerden de izlediğimiz kadarıyla Amerika'nın özellikle Şengal Dağı'nda IŞİD tarafından kuşatılan e, halka yönelik bir takım yardım e, malzeme yardımının olduğunu haberlerde gelen bilgilerden öğrendik. Hatta bu e, helikopterlerden biri yani yardımı ulaştıran helikopterlerden biri düştüğü içinde milletvekili ve gazeteciler de vardı. Onun dışında çok fazla e, böyle uluslararası yardımın olduğunu e, tahmin etmiyorum çünkü olsaydı bugüne kadar kamuoyuna yansırdı.
1: Anladığım kadarıyla Diyarbakır'a da gelenler var izdilerden. Diyarbakır'da nasıl barınıyorlar? Orada bir kamp yeri oluşturuldu mu veya hangi adresteler nasıl yaşamlarını sürdürüyorlar nizameti?
0: Evet burada tabii bir Sümer Park yaşam alanı var. Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Eski bir Sümer Bank fabrikasıydı. Orada önemli bölümü barındırılıyor. Bugün de zaten yayınımızın başındaki açıklamayı da orada yaptılar. Sadece orada değil tabi Diyarbakır'da 3 e, farklı noktada kalıyorlar. Biri yine e, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir okulunda kalıyorlar. Hayatlar Belediyesi'nin bir kapalı spor salonu var. E, orada kalıyorlar. Diyarbakır'da 3 ayrı noktada şu anda yaşamlarını ima, e, idame ediyorlar ama bu sayı her geçen gün artıyor. Yani biz Silopi'deyken ister yasal ister yasal olmayan yollardan birçok gelen vardı. Ve bu sayı dediğim gibi her geçen gün artıyor. Artık Silopi'de yer olmadığı için işte farklı kamplar oluşturuluyor. Yani bu e, Demokratik Toplum Kongresi ile ezildiği dernekleri konfederasyonunun bir ortak çalışması sonucu. işte Şanlıurfa'nın Viranşehir, Mardin'in Midyat ve ilçeleriyle Batman, Diyarbakır'da böyle dört tane ayrı kamp kurulması planlanıyor. Yine Cizre'de de bir kamp kurulması planlanıyor. Oralara yönlendiriliyorlar ve sayı her geçen gün artıyor. Bir de şöyle bir trajediden söz etmek gerekir. Mesela bizim görüştüğümüz anneler vardı. Kendileri pasaportları olduğu için Türkiye'ye girebilmişler. Ama işte iki yaşında, dokuz aylık ya da farklı yaşlarda çocuklarının pasaportu olmadığı için onlar sınırı geçememişler. Diğer yakınlarının yanında kalmışlar ve daha sonra bir şekilde yasal olmayan yollardan Türkiye'ye girmişler. Ama güvenlik güçleri, pasaportları olmadığı için bunların işte ailelerine verildi, verilmesinin yasal olmadığını söylüyorlar, belirtiyorlar. Dolayısıyla birçok aile bu tarzda çocuğunu bizim orada olduğumuz dönemde alamıyordu. Böyle de bir sıkıntı var.
1: Nizamettin senin de belirttiğin gibi ciddi bir göç dalgası Türkiye'ye gelecek gibi bunun ilk işaretleri anladığım kadarıyla fazlasıyla mevcut. Türkiye elinden geleni yapıyor. Tabii milyonu geçen bu şekilde Suriye'den gelen, Irak'tan gelen kişi var ve kamplar oluşturuluyor. Yardım kuruluşları elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki dönemde de anlaşıldığı kadarıyla ek önlemlerin alınması gerekiyor. Kolay gelsin. Çok teşekkürler notlarını bizimle paylaştığın için. bu hafta Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasına yakından baktık. Ezidiler işi teröründen kaçarak Türkiye'ye gelmeye başladılar. Türkiye sınırında çok sayıda ezidi var. Ve bu insanların da bir şekilde barınma, yiyecek ve birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Türkiye de bu yeni göç dalgasına karşı elinden gelen önlemleri almaya çalışıyor. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyodan.